0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상, 아나운서 최현정입니다. 이제 정말 겨울이 된것 같죠? 어제 한방눈이 내리더니 강추위가 오늘 이어지고 있습니다. 한파주의보도 내려졌고요. 체감온도가 영하 20도까지 내려간다고 하고요. 오늘 낮에도 영하권이라고 하니까 건강관리 좀 신경 더 쓰셔야 되겠습니다. 이럴 때뭐 동상이나 저체온증, 이런 한랭질환에 유의하셔야 되는데요. 특히 술자리가 많은 연말이 걱정이죠. 최근 5년간 발생한 한랭질환자 10명 가운데 3명꼴은 술을 마셨던 상태였던 것으로 나타났습니다. 연일 이어지는 송년회에 반가운보다 피곤함에 지친 분들 많으실 텐데 건전한 송년회, 건강한 연말 오늘도 다시 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘은 2주의 키워드가 있는 금요일입니다. 화제 이슈들 모아서 한주 정리해보고요. 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는 배구냐 농구냐 영원한 라이벌의 엇갈린 명함이라는 주제로 겨울 스포츠에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 자, 오늘의 빅키즈 같이 풀고 가시죠. 어, 겨울 스포츠에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 오늘 어, 음, 이, 아니, 야구에 홈런이 있다면 농구에는 오늘 이야기 나눌 농구에는 바로 이것이 있습니다. 공에서 손을 떼지 않은 채로 점프를 해서 최고점에 올랐다가 위에서 내리꽂듯이 하는 슛. 주로 점프력이 좋은 장신 선수들이 하는데 NBA에서는 줄리어스 어빙이 화려한 이것을 구사하는 선수로 유명합니다. 1번 장거리 슛, 2번 중거리 슛, 3번 덩크 슛, 4번 헤딩 슛. 자, 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분들은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구찌30으로 보내주세요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 치킨지스로 본 2주의 빅데이터. 다음 소프트 최지현 이사와 함께 이번 주... 치킨보다 많이 언급된 이슈들을 알아봅니다.
0: 네, 다음 수업트 최재현 이사 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 금요일이 참 빨리 와요. 빨리 오죠. 네, 네. 오늘 치킨제스로 보는 2주의 키워드, 어, 어떤 키워드들좀 살펴볼까요? 네,
2: 세개세 세 가지 있는데요. 네. KTX 지금 연이은 사고 소식 있고요. 그리고 또 국회의원 세비 인상이 또 이슈가 됐습니다. 네. 또 마지막으로 국공립유치원과 사립유치원에 대한 또논란이 있었습니다. 네.
0: 자, KTX 사고가 이슈예요. 여파가 큽니다. 네, 네, 지난
2: 12월에 지금 몇 차례 이 KTX 사고 소식이 전해지면서 지금 이제 걱정들이 좀 올라오기 시작을 했는데 결국에 지난 (8일이었죠.) 어, 이제 탈선을 하는 대형 사고가 음. 발생을 했, 했어요. 이 11월까지 보통 이제 KTX에 대한 얘기는 9천여 건 정도밖에 안 올라오거든요. 근데 이제 11월에 들어서면서 한만 7천, 만 8천여 건 올라서다가 급기야 이제 12월 3주차에 한 3만 3천여 건 가까이 지금 관심도가 올라왔는데 사실 이번 사고도 한 28분 전에 정확히 감지가 됐지만 네. 사실 이 충분한 시간이 있음에도 불구하고 지금 사고가 발생이 됐거든요. 음. 사실 그전에 이런 잦은 (11월에) 그 사고로 인해서 네. 이쪽에 관리하시는 분들도 열차 지연에 대한 상당히 좀 예민함이 있다 보니까 어, 좀 무리하게 좀 음. 하지 않았나라는 생각이 들고 네. 사실 우리가 비행기 지연에 대해서는 어느 정도 좀잘 참지만 네. 열차 지연에 대해서는 왠지 잘못 참거든요.
0: 네, 그런 걸까요? 근데 이 이제... 사실 비행기 훨씬 더 많이 치르죠. 근데 이제
2: KTX 저도 많이 타봐서 알지만 네. 정말 업무적으로 하시는 분들이 주중엔 정말 많아요. 네, 네. 그러니까 이분들 입장에서는 일분 일초가 좀 아까운 음. 그런 또 입장이다 보니까 열차에 대해서는 좀 약간 좀 어, 가혹하게 어, 음. 이런 것들을 좀 평가하고 계셨는데 네. 사실 이게 결국에는 안전에 대한 문제로까지 이어질 수 있다. 네. 결국엔 지금 이런 사고가 터지게 된 거죠.
0: 그렇죠. 이제 비행기를 탄다는 거. 는그 하루를 이동 시간으로 다 계산을 하지만 KTX는 차량 대신 대체로 선택을 하는 거니까 이게 좀 시간이 예민할 수밖에 없어요. 충분히 이해는 돼요. 네,
2: KTX를 네. 타 보신 분들은 알지만 KTX 없으면 어떻게 살았나 싶을 정도로 아. 정말 KTX가 있어서 네. 편리한 점이 많아요. 그렇죠. 그 편리함만 생각하면 좀
0: 느긋하게 또 지연이나 이런 거에 대해서 이해 줘야 되는데 그쵸. 아무튼 연이은 KTX 사고에 대한 반응이 뭐 그렇다고 마냥 좋은 건 아니잖아요. 그렇죠. 네.
2: 이 사고 전에는 뭐 빠르다, 쾌적하다, 뭐 의외로 저렴하다, 또 가깝다라는 네. 그런 표현이 있었는데 11월 접어들면서 이제 불편하다, 문제 있다, 안전에 대한 얘기까지 나왔고요. 음. 하지만 이제 사고가 난 이후에는 안전에 대한 얘기가 가장 먼저 올라왔고 네. 책임을 묻다라는 표현도 나타나기 시작을 했는데 결국에는 사실 안전에 대한 것들을 최우선시해야 되는데 어, 너무 우리가 그 부분을 지 간과했기 때문에 어, 이런 사고까지 이어지지 않았나라고 볼수 있는 거죠. 이번에 그 사고가 생기면서 네. 사람들이 궁금해서 해 올리는 글 중에 왜 열차에는 안전벨트가 없나요? 라는 게 있어요. 근런데전 어, 세계 네. 고속열차에는 다 안전벨트가 없습니다.
0: 왜 그런 거예요? 왜냐하면 이제 네. 두 가지
2: 이유가 있는데 네. 안전벨트를 하는 이유는 자동차나 버스에서 이 급제동 시에 안전을 이 보호해 주기 위해서인데 사실 열차는 급제동을 할 일이 없어요. 음. 열차는 급제동도 안 돼요. 쫙 미끄러지거든요. 네. 그래서 일단 안전벨트가 필요 없고 그리고 이제 사고가 났을 경우에 이 열차가 보통은 이제 사람이 튕겨져 나가는 걸 막기 위해서 안전벨트를 매는데 네. 열차 사고는 사람이 튕겨져 나가지 않아요. 어. 그 안에서 이제 찌그러져서 이제 그 아, 안에 그렇죠. 갇혀버리는데 네, 네, 네. 이게 오히려 안전벨트를 했을 경우에 구조의 그렇죠. 어려움이 있다. 네. 네. 그래서 이제 미국에서 여러 번 아, 실험을 그런, 했는데 그런 네, 그래서 열차에 대해서는 안전벨트를 하나하나 안 똑같다. 오히려 어. 안 하는 게 나을 수 있다.
0: 버스는요? 버스도 안전벨트어요 버스는 고속버스는 있지만.
2: 예. 네. 그렇죠. 이제 무스는 음. 이제 튕겨 나갈 수 있어요. 뭐 그러니까 더, 필요하잖아요. 그래서 더 이상 깊이 묻지 마세요. 제가 아, 거기까지 <웃음> 네, 거기까지 알고 있습니다. <웃음> 지금 표정 읽었습니다. 네. <웃음> 지금 뭐 죄송합니다. 데이터가 거기까지만 알려드리면 돼요. 아, 노려보시면서 인데, 네. <웃음> 네. 자기 사고 원인에 대한 또 여론은 어떤가요? 어떤 거예요? 어, 어떤 사실 뭐 법칙으로? 정확하게 SNS에서도 지금 표현하는데 인력에 대한 얘기. 사실 지금 인력이 감축이 되면서 이 사고를 초래했다라고도 많이들 인식을 하고 있고요. 그리고 2위는 이제 민영화. 사실 민영화에 대한 어떤 다른 나라도 민영화되면서 사고가 많아지기 시작을 했거든요. 이런 부분에 대한 언급 그리고 이제 낙하산 인사라든지 또 승무원 문제. 네. 사실 승무원 같은 경우에는 승무원이 이 대피 명령 권한이 없다고 합니다. 음. 그래서 사고가 나도 열차 팀장이 허락을 받아야 승무원이 대피를 해줄 수 있는데 이번에도 그래서 10분 가까운 시간이 지나야지 승무원이 승객을 대피시킬 수 있었던 게그 네. 전에 괜히 승무원이 나섰다가 문제가 됐을 경우에 승무원이 또법 적인 책임을 지을 수 있거든요. 그러니까 이런 것들이 좀 개선돼야 될 부분들이 이제 사고가 난 다음에 나타나고 있다라는 게좀 아쉬움이 있는 거죠.
0: 그렇네요. 네. 또 다른 어떤 원인에 대해서는 어떤 얘기들을 어, 있죠?
2: 여전히 지금 네. 우리가 안전불감증 사실 네. 빨리 빨리 해야 된다라는 그런 인식이 네. 지금 이런 사고로까지 이어지고 있는데 사실 일본의 그 신간센 열차 같은 경우에는 네. 50여 년이 지났지만 인명 사고 단한 건도. 그랬다면서요. 그런데 네. 네. 사실 뭐 일본이 그래도 재난재 쪽으로는 매뉴얼이 그래도 잘돼 있는 음, 편이잖아요. 네. 저는 뭐 일본이 좋다는 게 아니라 잘돼 있는 것들은 우리가 지금 가서 확인 좀 하고 우리도 적용할 건 적용할 필요가 있지 않나 네. 생각이 드는
0: 거죠. 거기 이제 뭐 자꾸 이제 일본과 비교하는 뉴스들이 많이 나오는데 보니까 상당한 적자예요. 근데 안전에 엄청난 투자를 계속하고 있는 그렇죠? 네.
2: 네. 저는 개인적으로 KTX 요금이 지금 너무 저렴하다는 생각이 좀 들긴 했어요. 이게,
0: 이게 뭐 수익 구조를 뭐이게뭐 뭐 수익을 내려고 사, 버리는 사업이 아니잖아요. 그러니까 이제
2: 네. 금액을 정해 놓고 거기에 맞춰서 또 네. 승무원들 수 줄이고 안전요원 네. 줄이고 하다 보니까 네. 이런 문제도 좀 어느 정도 요인이 된것 음. 같긴 한데 안전을 먼저 맞춰놓고 그렇죠. 그리고 금액을 이제 음. 맞추는 게 맞지 않나라는 생각이 드는 거죠.
0: 그렇네요 아무튼 이번 사고를 계기로 좀 많은 개선책들이 마련되기를 바라고요. 두 번째 키워드 넘어가 보겠습니다. 사실 얼마 전에 그 국회 의원세비 기습 통과됐다고. 네. 언제였죠? 월요일에 아마 네네. 정민기 팀장이랑 씩씩거리면서황던 <웃음> <했던> 기억이 있는데. <웃음> 이거 계속 이슈가 되고 있어요. 근데 이제 여전히
2: 이제 의견이 분분한게 네. 이게 지금 뭐 2천만 원 인상이 된게뭐 사실 이게 계산하기에 따라서는 1.4%만 음. 오른 거다. 근데 네. 이것저것 따져보니 그 2천만 원이어서 네. 뭐 14% 가까이 올랐다. 이런 어떤 계산 방식에 따라서 지금 달리 나오곤 있는데 어쨌든 중요한 거는 국민이 받아들이기에는 지금 이건 아니다라는 생각들을 하시는 거죠. 국민청원 게시판에 이미 관련된 청원만 200건이 넘게 올라와 있고요. 그리고 이제 20만 동의를 넘는 청원도 이제 나타나면서 전반적으로 여론에서는 이 국회의원 세비 인상에 대한 반대 여론이 높아요.
0: 네, 하필 또 이제 금요일에 가장 그뭐 이슈가 좀 묻히는 그 날이 금요일 오후잖아요. 의도가 그 약간 그, 보였죠. 그, 그 의도 때문에 예. 좀 사람지도 붕괴한 건데 또 게다가 셀프 인상. 어떻게 스스로의 임금을 이렇게 인상해버리냐. 이제 이런 거에 대한 비판이 큰거 아닌가요?
2: 사실 뭐 일을 정말 잘한다고 했을 때는 네. 물론 잘하는 국회의원도 있고 지금 못하는 국회의원도 있겠죠. 네. 근데 전반적으로는 지금 못하는 국회의원이 많다라고 인식을 하기 때문에 네. 일을 하지 않는데 왜 돈을. 봤냐라는 그런 인식이 이 인상에 충분히 지금 어, 불만 요인이 되고 있고요. 그러면서 인상에 대해서는 삭감하다, 터무니 없다, 높다, 뭐 원성, 비판, 반대하다. 뭐 89%의 그 부정감성이 나타나고 있는데, 어, 사실 저는 뭐 저도 지금 논의는 해봤는데 누구랑 논의 나하셨어요 아, 국회의원 출신 분하고 <웃음> 어, 논의해봤는데 예, 예, 예. 어, 사실 민간에서는 그 인센티브라는 제도를 어떻게 운영하냐면 음. 그 직급별로 딱 총액을 한정해놓고 그 안에서 등급을 나눠서 네. A등급은 이만큼 가져가고 B등급을 이렇 해서 국회의원도 인상분을 딱 통액, 총액을 정해서 음. 잘하는 분은 많이 가져가고 그래요.
0: 그래야 돼요. 못하는 성과제로 분은 해야죠. 적게 네. 가져가고
2: 해야 되는데 그런 시도들이 그전에도 여러 번 있었다고 하더라고요. 음. 근데 그래도 거기에 대한 부작용은 분명히 있대. 누구한테 몰아주기 식으로도 충분히 만들어낼 수도 있다고 아, 하더라고요. 그러니까 이뭐 이, 이 국회의원이 갖고 있는 이제 여러 가지 그 책임들이 있기 때문에 그런 것들이 아직은 효과가 나타나기 어렵지 않아요. 그런데
0: 그런 국회의원들의 성과를 아주 객관적인 수치화를 시켜서 거기에 맞는 성과급으로 인센티브로 계속 준다면 뭐 반대할 사람들은 없는데 이제 그 객관적인 수치가 어렵 거죠 어렵죠. 또뭐
2: 평가 조직을 만들자라는 얘기도 있는데 그 평가 조직에서 또 어떻게 평가할 것이냐는 예. 또 의견이 분분할 수 있는 거죠.
0: 그것도 운영하는데 국가 예산이 또 많이 맞아요.
2: 미래절에 어쨌든 어, 잘하면 문제가 없는 거는 네. 건데 잘 못하게 보이기 때문에 문제가 음. 되는 것 같아요.
0: 아유, 국회의원 세비에 대한 국민적 관심 이렇게 큰 이유 어떻게 빅데이터로 분석되고 그러니까, 있을까요?
2: 국민들은 네. 국회의원은 그래도 특혜를 받지 않냐라는 인식을 음. 여전히 갖고 있어요. 네. 그래서 그러다 보니까는 이 세비 인상도 아니 그 특혜 아니냐 자기네들의 음. 그 특권을 이용해서 이렇게 셀프 인상하는 거다라고 받아들이고 있고요. 네. 또 여전히 일하지 않는다 아깝다 뭐 포퓰리즘 뭐 비싸다라는 그런 표현들이 음. 어쨌든 국회의원에 대한 어떤 그 긍부정을 분석을 해보면. 지금 긍정이 27%, 부정이 73%. 네. 요거를 좀 다르게 해석하면 국회의원 100명이 있다면 27명이 잘하시고 73명 일 못하시고 그렇게 음. 해서 이제 어 확대 해석은 할수 있지만 네. 어쨌든 중요한 건이 잘하시는 분들도 분명히 있다라는 음. 거죠. 이분들이 네. 더 잘할 수 있게. 도와주는 게 맞지 않나. 네, 애들은.
0: 사실 또 이제 이런 국회의원 어떤 뭐 세비 얘기할 때 품위 유지에 어떤 우리가 좀눈 좀 감아줘야 될 부분이 있다고 얘기하는데 사실 국회의원
2: 이거 폼 질려고 가는 곳 아니잖아요. 일하려고 간 곳이잖아요. 그렇죠. 봉사정신으로 가는 네. 게 국회의원 아니냐. <웃음> 네. 여기 뭐돈 돈 벌려고 간건 국회의원이 아니다라는 생각을 하시는 거죠.
0: 그렇죠. 자. 세 번째 키워드로 넘어가 보겠습니다. 이제 유치원 얘기 좀더 해볼 텐데요. 국공립유치원 사립 과 사립유치원. 뭐 이제 이 이슈들이 계속 나오고 있는데 부모들의 걱정 만더 깊어지는 것 같아요. 네, 음. 지금
2: 육아 관련돼서는 네. 사실 뭐그 전에 우리가 항상 얘기했던 뭐 독박 육아나 육아 휴직이 이슈가 아니라 어린이집하고 유치원이 지금 이슈예요. 네. 그러니까 사실 이 아이를 키우는 데 있어서 정말 우리가 중요한 어린이집과 유치원이 잘돼 있지 않다. 음. 그러면서 지금 문제가 많이 생기고 있다라는 거고요. 네. 어쨌든 국공립 유치원의 비율이 너무 적기 때문에 거기서 오는 지금 여러 가지 문제점들이 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그래서 이제 이번에 뭐 늘린다는 얘기 좀 개설을 더 한다는 얘기 좀 하고 있는 거잖아요. 네. 관심이 굉장히 높았어요. 그 소식 나오고 나서. 네, 네,
2: 맞아요. 그래서 이제 10월 17일 날이 이제 최대치를 이제 한때 기록을 하면서 네. 조금 소강상태로 가다가 다시 한번 또이 관심도가 높게 올라오고 음. 있는데요. 어쨌든 이제 지난 6일 날 교육. 부가 이제 그 맞벌이 자녀 등을 위한 오후 방학 뭐 돌봄 확대 통학버스 운영 사실 기존에 국공립 유치원은 통학버스가 없어서 네. 좀 이게 불편함이 있었고 또1 0시까지 운영하는 것들이 거의 없거든요. 음. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 사립 유치원을 보내야 될수 있는 밖에 없는 음. 그런 것들이 많았는데 이런 것들을 국공립 유치원으로 좀 확대 적용하겠다라는 그런 의견들이 나오면서 관심이 네. 높아졌습니다.
0: 네, 그 사람들의 시각 어떻게? 데이터로 나와 있을까요? 일단 국공립
2: 네. 유치원은 일단 좋다, 확대하다, 뭐 추천한다, 선호한다 같은 긍정 키워드가 많지만 네. 사립 유치원은 뭐 불법, 논란, 반발, 아, 그 반대하다. 회계 비리
0: 사건 때문에 지금 더 이미지가 안 좋아졌군요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 이제 이두 유치원에 대한 어떤 긍구정이 음. 완전히 극명하게 갈리고 있는데 사실 뭐 사립 유치원이 사실은 꼭 필요한 부분도 있거든요. 뭐 정말 특화된 사립 네, 유치원에 그렇죠. 보내고 싶어 음. 하시는 분리 사실 저때만 하더라도 유치원은 아무나 가는 데가 아니었어요. 아,
0: 유치원이 아니라 미술 학원 같은 데가 대죠 유치원으로 예, 예, 작용이 됐잖아요. 맞아요.
2: 사립 유치원도 정말 특화된 곳에 내가 우리 아이는 이런, 이런 쪽으로 좀 키우고 음, 싶다 그러면 네. 그렇게 보낼수 있게 하는 게 사립 유치원인데 지금은 이제 그렇기보다는 아이를 좀 맡기는 쪽으로 많이 가다 보니까 음. 이런 일이 생기는 것 같고 사실 저출산 문제 해결을 좀 장기적으로 잡아야 되는데. 당장 이 어린이집 유치원에서 걸려버리니까 앞으로도 저출산이 해결될 기미가 좀 어렵지 않나라는 생각이 들어요.
0: 나라에서 애나라고 해놓더니 유치원 문제도 해결을 못해. 이게 딱첫 번째 난관이잖아요. 맞아요. 네. 네. 자, 오늘 마무리로 치킨지스 한번 오랜만에. 네. <웃음> 치킨지수 네. 오랜만에
2: 나왔습니다. 네. 사실 지난주에 비해 오랜만에 뽑았는데 22%는 하락이 됐네요. 음. 그래서 1843포인트 지난주에는 2095포인트였는데 일단 낮은 요인으로 가장 많이 어, 보여진 게 날씨였어요. 추워져서. 날씨가 좀 추워졌기 네. 때문에, 어, 좀 영향을 많이 치킨 주스에 미쳤고요. 어, 다행히 지금 이제 치킨들을 많이 드시고 계십니다. 네. 그래서 이제 연말이 다가오면서 어떤 준비들을 하는 게 보여지고 있어서 다음 주에는 치킨 지수가 치킨을 먹는 쪽으로 가서 높아질 예상이 보여지고 있어요. 어,
0: 연말에 어떤 좀그좀 그좀 들뜸이 좀 치킨 지수로도 나타날 수 있겠지만 좀 실제적인 지표들이 좀 올라갔으면 좋겠다는 생각이 들어요. 사실
2: 뭐 그게 더 중요하죠. 그죠? 네.
0: 저희까지 네. <웃음> 듣겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 다음 네. 소프트 최재한 이사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 네. 잠시 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 문재인 대통령이 오늘 기획재정부 1, 2차관을 교체하는 등 차관급 인사 16명에 대한 인사를 단행했습니다. 정부의 제4차 국민연금종합운영계획안이 공개됐습니다. 정부 안에는 보험료율을 현행 9%에서 최대 13%까지 단계적으로 인상하는 내용을 중심으로 4가지 안이 담겼습니다. 제주 출입국 외국인청은 지금까지 심사 결정이 이루어지지 않았던 난민 신청자 74명에 대한 심사 결과 2명은 난민 지위를 인정하고 50명은 인도적 체류 허가, 22명은 단순 불인정하기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
1: 데이터로 알아보는 스포츠 월드 kbs 스포츠국 정충희 기자와 함께 합니다.
0: kbs 스포츠국의 정충희 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 빅키즈 부탁드립니다.
1: 오늘 농구 얘기할 텐데요. 농구에 사실 꽃이라고 볼수 있죠. 뭐 부흥 날아올라서 내리꽃듯이 음. 네. 하는 슛인데 어, nba에서는 뭐 예전에 줄리어스 어빙이라든가 그리고 네. 그, 마이클 조던이 유명했죠. 네. 그래서 에어 조던이라는 별명이 붙을 정도로, 음. 어, 거의 뭐, 그, 자유투 던지는 네. 곳에서 날아올라서 내리꽂는 아, 그 장면을 보면,
0: 벌처럼 꽂아그
1: 네. 생각만 해도 제가 지금 전율이 막 도들 정도.
0: 가능하세요, 이거 근데? 뭐, 꼴대가 낮으면 가능합니다.
1: <웃음> 네. 초등학교 꼴대 네. 가능합니다. 아, 예. 네. 이, 그, 화려한 슛을 음. 무엇이라고 하는지, 이승환 노래 제목이기도 하죠.
0: 음, 음. 1번, 장거리 슛.
1: 2번 중거리슛, 네. 3번 덩크슛, 네. 네. 4번 헤딩슛.
0: 오늘 정답하시는 분들 휴대전화 문자메시지 조건 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글으로 50원, 긴 그릇 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 배구냐 농구냐 영원한 라이벌의 엇갈린 명함이 오늘의 주제입니다. 사실 배구와 농구가 겨울 스포츠의 양대 산맥이라고 하죠? 흔히들. 그렇습니다. 네.
1: 흔히들 뭐... 어, 야구와 축구가 끝나고 네. 뭐 약간 겹치는 시기가 있긴 하지만 겨울에는 실내에서 하는 음. 농구와 배구가 예전부터 사실 겨울 스포츠의 꽃으로 불렸는데 네. 전에는 제가 음. 기억하기로도 정말 인기가 대단했어요. 그러니까 아, 농구 대잔치 뭐 네. 전보 시리즈 이런 농구는 그렇게 불렸었고 배구도 배구의 대재전 슈퍼리그 음. 해서 음. 농구 같은 경우에는 현대 기아 뭐 삼성 그리고 이제 대학팀들까지 연대 네. 고대 중앙대 이런 팀들까지만 잘하던 음. 시절도 있었고 그래서 그 연대가 또 제가 기억하기로는 서장훈 뭐 이런 선수들이 네. 있을 때 네. 정말 잘해가지고 네. 인기가 많았던 기억도 있고 그 배구 같은 경우에도 슈퍼리그 하면 뭐 경기장이 음. 진짜 가득 찰 정도였고 예전에 장윤창 뭐 이런 선수부터 네. 시작해서 네. 정말 만화길 추억의 그 스타들이 추억이죠, 다. 정말 다. 대단한 인기였는데 네. 전국구 스타였죠 전부다 네. 그런데. 아 사실 몇년 전부터 음. 두 종목의 인기가 사실 예전만 못하고
0: 그게 어떤 좀 스타 플레이어들의 그런 오빠부대를 끌고 다닐 수 있는 그런 스타들이 좀덜
1: 상당히 크죠. 어, 그 네, 점이 그죠. 상당히 네. 크고요. 그래서 음. 이 배구와 농구가 인기가 많이 하락하면서 네. 뭐두 종목을 좋아하던 음. 그런 올드 팬들도 네. 아, 요즘 농구와 배구가 왜 이러지? 그러면서 아, 마음 그래요. 아파하는 분들도 어, 많았는데, 네. 요즘에 이제 보면, 네. 그래도 배구가 조금 인기가 회복되는 조짐을 보이고 있는데, 네. 농구는 여전히 침체되면서 두 종목을 좀 비교하는 그런 어떤 기사도 좀 나오고 네. 있고, 그래서 오늘 그런 부분을 준비를 했는데, 사실 이 기사 비교하는 부분이 나온 게 여자 배구가 네. 인기가, 아. 상당히 많아지면서 이런 부분이 지금 이야기가 많이 되고 있는 거거든요. 음,
0: 여자 배구 중계를 그 그러니까 저기 스포츠 좋아하시는 분들은 주말에 쭉 틀어놓고 보더라고요. 많이 봐요. 우리, 우리, 우리 집에 있는.
1: 네, 예, 여자 배구가 <웃음> 지금 여자 좋아하더라고, 배구가 네. 사실은 남자 배구나 남자 농구에 비해서 인기가 현격히 떨어진다고 라 생각을 하고 있었는데 네. 데이터를 보니까 음. 평일에도 막 3천 명이 오는 관중이 경기 그 관중이 오는 경기가 거기래요. 있을 정도로 네. 인기가 와. 심상치 않고요. 네. 평균 관중이 이번 시즌에 2284명이에요. 네. 지난해에는 1000명대였거든요. 네. 그런데 상당히 많이 증가했고 기본적으로 어 네. 아실 수도 있고 모르실 수도 있지만 이재영이라든가 고예린 박정아 이소영 김연경. 이런 선수들이 네. 그 김연경과 같이 국가대표에서 뛰는 선수들이 이 국내 여자 그 배구에서 상당히 활약을 많이 하면서 네. 이 선수들이 새로운 스타로 떠오르고 있고요. 지금
0: 김연경 선수는 중국 터키에가 있습니다. 터키예요?
1: 터키에서 뛰다가 중국으로 이적했다가 다시, 다시 터키로 갔어요. 어 연봉이 뭐 어마어마한 걸로 음. 제가 알고 있습니다. 발표는 안 했지만 네. 어찌 됐든 뭐 갑자기 또 샜네요. 음. 그래서 네. 네. 여자 배구 그 빅데이터만 봐도 어 폭등, 뭐 인기 폭등한다는 어. 얘기죠. 아기자기하다, 다양하다, 재미있다 이런 네. 긍정적인 그 감성이 대부분이고. 좀 전에 제가 2,284명의 평균 관중이라고 했잖아요. 이것이 남자보다 많습니다. 아 그래요. 네, 네. 그 정도로 지금. 아 근데 그냥 인기가 상식적으로
0: 많아요. 배구라는 게 농구는 확실히 그게 이제 남자 농구가 조금 더 파워풀하고 골도 많이 넣고 그런 그렇죠. 게한데 배구는 좀 다른가 보죠. 여자 배구도 농구가 인기 있는 이유가? 배구도 네.
1: 그 남자가 훨씬 시원시원하고 강타를 음. 보는 재미인데 여자부 경기 같은 경우에는 정말 아기자기하고 또 아, 랠리를 아. 보는 묘미가 있어요. 랠리요. 남자는 한번 세게 어. 에이스가 때리면 네. 거의 뭐 블로킹을 완전히 막거나 코트에 내리꽂히거나 음. 음. 쉽게 쉽게 결판이 나요. 근데 여자분은 아무래도 때리는 강도가 네. 남자보다는 약하기 때문에 랠리가 많이 되거든요. 어. 그래서 어어어 어, 어, 어. 이렇게 네. 그렇그렇 네. 그런 어. 재미가 있어요. 어. 어.
0: 그럼 경기 시간도 좀더 긴가요? 랠리가 조금
1: 만드는. 길죠. 어. 네. 조금 길어요.
0: 배구의 인기가 높아지면서 희비가 엇갈리고 있다고요? 그러니까 여자 배구 인기가 네. 높아지면서
1: 이제 좀 전에 말씀드린 네. 것처럼 농구와 이제 비교가 많이 좀 되는데 네. 일단 흥행의 척도 중에 하나가 이제 시청률이거든요. 지금 음. 다 케이블 그 스포츠 전문 채널을 통해서 중계 방송이 되고 있는데 네. 남자 배구 시청률 평균 시청률이 0.99% 그러니까 1%에 육박하고 1% 넘는 경기가 상당히 많아요. 네. 케이블 시청률로 보면 상당히 높은 수치입니다. 음. 이 수치가 0.99, 네. 남자 농구가 0 2에요 그러니까 상당한 차이가 차이, 나고 차이가 나네. 네. 여자 배구가 (0.8) 정도 되거든요 네. 뭐 남자 농구보다도 훨씬 높고 여자 음. 농구는 (0.16) 그러니까 음. 시청률로만 일단 놓고 보면 네. 상당히 많은 차이가 나요 평균 관중은 뭐 남자 배구 남자 농구 여자 배구 다 (2000명대인데) 이런 시청률에서는 워낙 차이가 많이 나다 보니까 네. 인기도가 많이 차이가 나는구나라는 그런 어. 어떤 주장을 또 배구 쪽에서는 많이 하고 있죠.
0: 이런 희비를 보면서 성공요인과또 이제 인기 하락 요인들을 좀 분석해 볼 필요가 네. 있는 것 같아요. 우선 배구는 왜잘 되고 있는 겁니까 배구가 네.
1: 일단 구조적으로 조금 유리하다는 주장도 있어요. 왜냐하면 김연경과 같은 어떤 월드스타가 있기 때문에 관심도가 좀 높다. 그리고 특히 여자 배구 같은 경우에는 국제 경쟁력이 상당히 강합니다. 네. 런던 올림픽에서도 사강이 들었었고 뭐 세계적인 강호라고할수 미국 브라질 이런 나라들과도 거의 대등한 경기를 네. 할 정도의 경기력이 있기 때문에 기본적인 어떤 기초가 깔려 있고 또 하나는 전략을 잘 짰어요 음. 제가 분석하기로는 어, 틈새시장 전략이 하나 있었고 네. 또 남녀 경기를 전략적으로 배치한 전략이 있었어요 그래서 여자 배교가 원래 지난 시즌까지 오후 5시에 했거든요 애매한 음. 시간이잖아요 남자 하기 전에 마치 그냥 어, 오픈 경기처럼 네. 했었는데 네. 여자부도 일곱 시로 옮겼어요 음. 그리고 어떻게 했냐 수요일에 있는 남자부 경기를 다 없애버리고 여자부 경기만 합니다. 수요일에는. 주말에는 다 하고요. 그리고 그 수요일에 하던 남자부 경기를 스포츠가 거의 없는 월요일로 갔어요. 월요일은 남자 농구도 없고
0: 뭐
1: 야구도 안 하고 축구도 안 하는 날이에요. 틈새시장을 파고든 거죠. 어. 그랬는데 둘다 윈윈하는 그런 결과가 나왔어요. 여자부 같은 경우에 관중과 시청률이 다 올라갔고 미디어 관심도 증가했고요. 또 배구는 중소도시를 공략을 잘해요 음. 화성, 김천, 안산, 천안, 수원 이런 그 중소도시를 공략을 해서 사실 대도시는 관심도 사람들의 관심도가 많이 분산되는 경향이 있어요 그런데 작은 도시들은 어떤 큰 이벤트를 하면 그 이벤트에 집중하는 경향이 나타나거든요 그래서 그런 것들을 전략적으로 구사를 잘했고 특히 현대캐피탈 남자부 같은 경우에는 천안이 연고지인데 거기다가 음. 숙소도 짓고 훈련장도 짓고 모든 활동을 거기서 합니다 그런데 이제 그 비교를 해보면 농구 같은 경우에는 만약에 이제 부산에 kt가 있잖아요. 뭐 창원에 lg가 있고 그런데 훈련장 이런 게다 수도권이에요. 그러니까 음. 가서 경기만 하고 올라오는 겁니다. 그래서 제가 어떤 댓글을 봤는데 네. 아니 농구 선수들이 <웃음> 와서 경기만 하고 가면 글쎄. 만약에 부산이라고 치면 연구지잖아요. 이 선수들이 부산 서면을 알까 네. 우리와 접촉이 없는데 네. 그러면 우리 팀이라고 생각하기가 쉽지 않은 거죠. 음. 그런데 천안 현대 캐피탈은 모든 게다 거기 있고 활동도 거기서 네. 하니까 아 우리 팀이다라는 인식이 확고히 잡혀서 평균 관중도 1위고요, 현대캐피탈이. 음. 시청률도 평균이 무려 1.18%예요. 네. 야구도 1% 넘기 힘들어요. 아, 그래요? 네. 그런데 오. 이 현대캐피탈은 1.18%니까 이 지역 연고 마케팅이 음. 얼마나 중요한가를 알 수가 있는 거죠. 그러니까
0: 이제 시간대를 잘 배치했고, 지역 연고 전략을 잘 썼다. 그런데 농구도 경기 시간을 좀 늦추지 않았나요? 농구는 최근에?
1: 7시에서 7시 네. 반으로 늦춘 겁니다. 그런데 네. 이 부분에 대해서는 처음에 시도할 때도 논란이 많았어요. 음. 과연 7시 반으로 옮기면, 네. 어, 퇴근한 직장인들이 많이 올수 있느냐.
0: 좀더 낫죠, 일곱시보다. 어, 그렇다고 추측은 하지만 네.
1: 네. 사실 이런 걸 옮길 때는 치밀하게 시뮬레이션을 해봐야 됩니다. 아. 그리고 어떤 층이 농구에 관심 있고 어떤 사람들이 7시에 할 경우 7시 반에 할 경우 8시에 할 경우 네. 여러 가지 변수를 고려해야 되고 7시와 7시 반이 과연 큰 차이가 있겠느냐. 네. 그러면 저는 사실 개인적으로 어차피 옮길 거면 8시로 옮기는 게 어떠냐는 이야기도 한번 하긴 했었어요. 그런데 네. 검증은 안된 거죠. 네. 하지만 어찌 됐든 그 직장인들의 어떤 패턴이나 이런 걸 보면 네. 7시나 7시 반이 큰 차이가 있을까. 음. 그리고 그런데 어찌 됐든 관중이 늘 거라고 그 기대하고 옮겼는데 오히려 4.2%가 아, 줄었고요.
0: 줄었어요. 네. 그리고
1: 배구가 다 7시에 중계 방송을 시작하잖아요. 그런데 7시 반에 하면 선점 효과라는 게 있잖아요. <웃음> 우리 뺏기였구나. 드라마 같은 경우에도 네. 1분이라도 먼저 하려고 하잖아요. 네, 그래서 그런 것도 있요 왜냐하면 어. 음. 스포츠를 또난 배구만 좋아해, 난 농구만 좋아해라는 분들도 계시지만 스포츠를 전반적으로 또 음. 좋아하고 그런 분들도 있잖아요. 음. 그러면 그런 분들을 뺏길 뺏긴 것은 아니냐 하는 네. 어떤 분석도 지금 나오고 있어요.
0: 그렇군요. 30분은 그별 차이 아닌 것 같은데 4.2%나 줄었다는 거안된 거지만 어찌
1: 됐든 그런 분석도 <웃음> 어, 지금 아. 나올 수 있는 상황입니다.
0: 그 남자농구의
1: 좀더그 문제점 구체적으로 어떤 걸 짚어볼 수있을게 얘기하면 네. 이전부터 그런 얘기 많았어요. 외국인 의존도가 너무 심하다. 그러니까, 네. 그래서 국내 스타의 탄생을 막고 음. 경기 자체가 네. 하여튼 결정적인 상황이나 경기 막판이 되면 그 선수들한테 줍니다. 네. 그래서 그 선수가 1대1로 하거나 뭐 치고 들어가다 패스해 주거나 그런 건데 그 외국인 의존도를 제가 뽑아보니까 어, DB, LG 이런 팀들은 뭐 50%가 넘고요. 음. 외국인 선수는 두명이고 네. 1사쿼터에는 한명씩밖에못 뛰어요. 그런데도 불구하고 전체 평균이 45%고요. 모비스 같은 경우에는 47%인데 사실은 이쪽은 라거나 선수가 기화했잖아요근데이 선수가 엄청난 사실 외국인 선수인데 네. 그런 것까지 다 합치면 거의 50% 이상이라고 볼수 있고 그래서 전자랜드 의 유도훈 감독이 이틀 전에 음. 작전 타임 한 것이 되게 화제가 됐어요. 왜요? 이제 4점 쥐고 있고 연장인데 네. 뭐라고 했냐면 제가 약간 성대모사는 아니지만 아, 네. 해보세요. 야 국내 선수들 아. 이들은 선수 아니야? <웃음> 뭐 하는 거야 그러면서 뭐라고 했냐면 아떡 사세요만 하고 있을 거야 이렇게 했어요 떡 사세요가 뭔지 아세요 몰라요 국내 선수가 공을 머리 위로 들고 마치 떡 장수가 떡을 이인 것처럼 외국인 선수만 찾는 모양을 빗댄 거예요 어, 니들은 떡 파는 떡 장수냐 그런 이야기를 할 정도로 네. 외국인 의존도가 너무 심하다 그래서 네. 외국인 의존도를 네. 줄여야 된다 네. 배구 같은 경우에는 네. 훨씬 의존도가 낮거든요 그래서 그렇군요. 그런 부분들도 구조적으로 전략적으로 생각을 해봐야 되는 시점입니다 네, 네.
0: 잘되는 집안의 성공 요인 또잘안 되는 집의 실패 요인들을 좀 이렇게 살펴봤는데요 네 이게 재밌네요 네 시간이 없어서 여기서 마무리하도록 하겠습니다 kbs 스포츠국의 정치인 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다. 자 오늘 피키지 정답은 덩크슛입니다 2584님 키 작은 사람들이 제일 부러워하는 부분입니다 사오공육 님. 어 덩크 슛아 노래 얘기하시는군요. 네. 우리 두 분께 아무튼 커피와 조너 모바일 쿠폰 드리면서 오늘의 시간 마무리하겠습니다. 다음 주 월요일에 다시 인사드리죠. 지금까지 안운서 최현정이었습니다. 감사합니다.